0: Muy buenas, bienvenidos una semana más, bienvenidos a esta jornada de DLG Fútbol, Eh, bienvenidos a un programa calentito y con muchas buenas noticias, hay que decirlo, y sobre todo eh, bastantes polémicas que han saltado en el el día de hoy, pero bueno, que eso hablaremos al final. Como no, para, como siempre, muy buenas a todos, bienvenidos a este programa. Muchas gracias eh, por estar ahí al pie de caño siguiéndonos. Saber que nos podéis eh, seguir en de barra baja la grada, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook Desde la Grada o nuestro Instagram de Legrada Y también eh, nos podréis leer en Desde la es un sitio que seguro que lo lee todos los días José María Mendoza. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué, Bien. Tal, la, ¿qué tal la semana?
1: Bien, 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 ya como tú lo has dicho, venimos calentitos, sabes que a mí los temas calentitos me gustan, así que me muero por
0: empezar Otro que seguro que se muere por empezar, sobre todo para contar una semana bastante importante para el culturalismo, es eh, Vega, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu semana blanca?
2: La semana mágica, bueno, puede haber sido mejor, pero no me quejo, la verdad es que, que ha estado bastante bien
0: y como últimamente nos gusta siempre traer gente nueva, gente que nos hable de, de este mundo del deporte Hoy contamos con nosotros, con Belén, muy buenas, bienvenidas. ¿qué tal?
3: Hola, bien, bien, aquí estamos, probando nueva experiencia
0: Exactamente, primera experiencia, ¿nerviosa? Mucho Bien, así me, eso me gusta, hombre Pues nada, con esto chicos, arrancamos con DLG Fútbol Y bueno, pues cómo no, empezamos por esa cultural y deportiva leonesa que no se apea de su posición y eso que el miércoles pasado tuvo un partido realmente complicado y realmente duro para, para los jugadores. Ese partido de Copa contra el Real Madrid que finalizaría unos siete chicos, eh, sobre todo Vega. ¿Cómo lo, cómo lo sentiste? Eh, ¿Fueron dolorosos esos siete puñales que clavó el Real Madrid?
2: Eh, para nada, bueno, tengo que decir que viví la experiencia eh, animando desde el Fondo Sur con las Peñas, eh, estuvo muy bien, lo pasamos bien, lo, ya como se puede comprobar, del minuto 1 al 90 no paramos de animar, incluso luego cuando acabó el partido nos quedamos ahí 15 minutos eh, pidiendo que salieran los jugadores, salieron parte de la plantilla y bueno, no sé si, ha, si habéis visto el vídeo que corre por las redes sociales, yo creo que, que, lo, ha visto, que lo ha visto bastante gente y... Fue muy bonito tanto para la afición como para especialmente para los jugadores.
1: J. Bueno, eh, yo no lo viví desde el fondo sur, lo viví desde pie de campo y primero quiero decir que el ambiente que se vivió con ese reino de león lleno, eh, las peñas cantando, creo que fue un ambiente espectacular. Un ambiente que va a contrarrestar con lo que vamos a ver pasado mañana contra el Palencia, que será muy triste volver a ver el Reino de León así. Pero bueno, es lo que tiene. Mucho turista, como se oyó cantar. Por otro lado, sobre los siete goles, yo lo tengo claro. Yo creo que cualquier leonés y cualquier culturalista puede estar orgulloso de cómo ha jugado su equipo de fútbol. Creo que el fútbol propuesto por el, la cultura leonesa está siendo alabado por toda la extensión de la península.
0: Entonces creo que pueden estar bastante orgullosos de lo que han hecho. En Mallorca y en las Islas Canarias no se habla de ello. Eh,
1: no, es que eh, yo me sacas me sacas de,
0: de España y ya... Y te pierdes. Sí. Y de pierdes. Pero bueno, siete goles que como bien decíamos eh, fueron un puñal sobre todo para los jugadores porque Gianni, que se marcaría el el gol en propia puerta, nos comentó tras el partido, podéis leer las declaraciones en desde la grada.es, que estaba decepcionado, decepcionado consigo mismo porque cree, eh, cree que podían haber hecho muchísimo mejor papel, que los siete goles son irreales porque creo que, eh, que en la segunda parte les metieron más goles de, de los que se merecían y que además la cultural, también lo dijo, se quedó corta en cua- a la hora de, de marcar goles ya que posiblemente y sobre todo por parte de, de Gallardo lo intentó muchas más veces y dijo: A mí me, me queda un poco como titular. El partido podía haber acabado perfectamente con un 2-4 o un
1: 2-5. Mm, empiezo yo, si quieres. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Real Madrid hizo los goles, pero el fútbol lo hizo totalmente la cultural. El Real Madrid era un equipo que venía a pasar el rato. Tampoco, Es verdad, es un equipo bastante superior y no tenía que hacer. Mu- lo dijo de la barrera en la previa. El Real Madrid es un equipo que no tiene que hacer mucho para ganarte, sin embargo yo creo que la cultural demostró el muy buen fútbol que tiene, insisto, no quiero ser pesado con ello, yo ya sabéis que soy el más pesado de todos los de esta mesa, pero es que el fútbol que hizo la cultural fue espectacular.
2: A ver, hay que tener en cuenta primero, te encuentras con un gol... Y encima en propia, en el minuto 4, pues lógicamente que, que termine la moral, que sería lo normal. Pero aún así, yo no creo que, que le afectara tanto al equipo porque en ningún momento dejó de jugar. De hecho, desde el, desde el gol en propia hasta el segundo gol del Madrid, eh, no creo excesivas jugadas ni excesivo peligro el Real Madrid y la cultura del juego de tú a tú. Luego te encuentras, lo mismo, te encuentras con un gol antes de ir al descanso. Y eso también te afecta, pero luego y luego vimos que nada más que empezó la segunda parte, pues al instante de comenzar otro gol y ya ahí pues totalmente les afectó y es normal porque te encuentras con dos goles seguidos y luego los posteriores que vinieron uno, de, uno detrás de otro, pero en ningún momento dejó de hacer su juego, de, de intentar atacar y buscar la portería rival y sobre todo los que a mí me gustaron mucho quitando sus 25 minutos de la primera parte… Eh, especialmente los 15 últimos que fíjate ya con un con un 0-6 eh, seguir buscando ahí la portería y, y meter un gol pues tiene mérito y, y vamos pues sí, lo fácil es pues como hace muchos equipos, contra estos equipos y encima en primera división, encerrarte atrás y salir a la contra, pero el cultural no hizo eso como dijo como dijo un jugador de, de la plantilla es mejor jugar y meter siete goles que encerrarte atrás y que te metan siete goles a encerrarte atrás y que te metan cuatro
0: exactamente Benem tú también estuviste viendo ese partido qué te pareció
3: bien o sea, primera iba con muchas ganas con mucha ilusión eh, y bueno fue bastante más de lo que me esperaba la verdad por el por parte de la cultural vamos a ver
0: Exactamente, al final del partido todos los medios eh, generalistas españoles hablaron muy bien de esa, de, del partido que había propuesto la cultura y deportiva leonesa eh, del buen fútbol que desplegaba un equipo de segunda división es más, Manolo Lama decía que, que, que cómo es posible que un equipo de segunda división ve jugar así y que este equipo se merecía se merecía estar arriba Aún así, aún a esa goleada como bien hemos dicho es un partido también para la historia eh, historia para Benja que aunque no celebró ese gol se mete en un selecto club que solo ostenta Vallejo, jugador de la cultural y deportiva leonesa que le marcaría el primer y único gol que le ha hecho la cultural y deportiva leonesa al Real Madrid. Sería en la jornada 4 de la temporada 55-56 en Liga. En Copa todavía no habían marcado, hay que decirlo. Y además, eh, un dato imp- interesante. De ese partido, la primera vez que se enfrentó el Real Madrid contra, eh, bueno, con, con la Cultural contra el Real Madrid, pues se jugó en el Bernabéu y eh, Creo recordar Y tuvo que remar y remontar El Real Madrid En los últimos 10 minutos, 15 Para poder eh, Que el gol de, de Vallejo No valiera una derrota para, para el equipo blanco Esta vez, bueno, no ha tenido que remar Más bien ha sido la cultural Es verdad que Gallar pudo haber remado Pero bueno, 1-7 Y también hay que decirlo eh, mayor goleada de la historia del Real, del Real Madrid a la cultural el anterior, el anterior se ostentaba con un 0-5 en el partido de Copa Pero bueno, mi pregunta ahora es Con este 1-7, falta de un partido ¿Creéis que se puede eh, marcar otro hito que sería la mayor goleada en el cómputo global a la cultural y deportiva Ahora mismo están nueve
2: bueno, eso es una pregunta que para mí no tiene sentido. Yo el segundo partido de vuelta me lo tomaría como pues un un premio para el resto de la plantilla que no pudo jugar el primer, el primer encuentro y eso de las estadísticas en este caso pues yo no le, da, no le daría ma, mayor importancia. Eh, bueno, quedan ahí los resultados como partido oficial y claro, la estadística está ahí pero yo me lo tomaría como un partido para que para que disfruten pues gente que no pudo jugar pues como Valentín, Alex especialmente que llevan ahí tantos años y entran con el primer equipo que se lo merecen y el resto de la plantilla
1: que no, que no participó en el primer partido José, yo um, tengo el corazón dividido en ese sentido sobre la pregunta, opino igual que Vega creo que no... me daría un poco igual que cayese la mayor derrota en cómputo global a la cultura leonesa si juega como lo hizo el otro día en el Reino de León Vamos, es que lo firmaba. Por otro lado, eh, pienso que también la cultu tiene que centrarse en Liga. Eh, Entonces, no sé contra quién juegan después del 30 de noviembre. Eh, Te lo digo ahora. Contra el Lealtad en Villaviciosa. Creo que la Cultural tiene que centrarse en Liga. El Lealtad en la Escaleyes no es un partido fácil. Entonces, sí, creo que... Bueno, tampoco lo era el partido este fin de semana frente al Racing, pero... Creo que la cultural tiene que centrarse ya en liga, ya ha vivido el sueño. Creo que es una oportunidad para dar minutos a aquellos que no los tuvieron el miércoles pasado, igual que opina Vega. No sé si tanto con a Valentín ni a Alex, que sí me gustaría ver. Sobre todo a Alex, que es un chico que lleva, y a Valentín también. Y bueno, Omar este año ya lo ha dejado, pero sí, son chicos que llevan desde tercera, con los que tuve la oportunidad, la gran oportunidad de jugar yo cuando estuve en ese club. Y sí que me gustaría verles jugar en el Bernabéu Supongo que Rubén de la Barrera preferirá tirar de la amplia plantilla que tiene Y a lo mejor saca algún canterano, como ya hizo con
0: Touré Y otra de las grandes preguntas es eh, ¿Será Guillermo o será Leandro el portero titular? Yo opto por Leandro eh, ¿Guille? Guille José, perdón
1: Gracias. No, eh, me, me llamas cada vez de una vez distinta. Sí. te das cuenta, ¿no? J. María,
0: J- te, voy llamar, María te voy a llamar a J. María.
1: Bien, Guille, se te va la pinza, Javi. Planteate la jubilación.
0: Posiblemente. Eh,
1: la pregunta, ¿Guille, Leandro o Palazzi? Creo que no habría que descartar a Jorge.
0: Pero bueno, como dices tú, dando ese regalo a los, a los jugadores, Palazzi ya jugó en la ida, la vuelta, entre comillas, intentando seguir esa línea de cambiar a, para que disfruten todos. ¿Quedaría solo Guillermo Vallejo o Leandro Montagut?
1: Mi lado de entrenador me diría que quien se lo ganase en los entrenamientos. Mi lado... Mi mi, mi corazoncito, esto que dicen que tengo y mis emociones, me dirían que lo bonito sería Leandro, que es el que más tiempo lleva en el club y el que ha estado en peores ocasiones apoyando a este club. No sé con cuál quedarme Creo que tiraré por el que se lo gane en el entrenamiento Y quien Rubén de la Barrera En quien confío plenamente en su criterio Visto lo visto en estas primeras dos
0: jornadas Quien crea que se lo merece Belén ¿Tú por quién apostarías?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Yo creo que hay que confiar En en lo que hagan los jugadores En el entrenamiento Y en el criterio del, del Entrenador en este caso
0: bueno, pues a ver al final lo que acaba pasando. El próximo partido, hay que decirlo, de Copa. Es el 30 de noviembre, se jugará en el Bernabéu, pero lo que más importaba de esta semana, y ya lo dijo Rubén de la Barrera día tras día, que el partido de Copa no regalo, pero lo que le de verdad importaba ese era ese encuentro que enfrentaría al primero contra el segundo de la Liga. Eh, poder contra poder re, cultural y deportiva leonesa se enfrentaría en el Sardinero al Real Racing Club, a un Real Racing Club que llegaba un poco dolido por esa derrota en el Toralín contra la Ponferradina y sobre todo dolido por haber perdido eh, el liderato. Un liderato que con tablas se sigue otra vez eh, como estaba. José.
1: Sí, sí, bueno, tirando de de la fiesta de hoy, de Halloween, creo que hay que decir que primero la cultural marca un gol de miedo porque lo que hace en Colina es espectacular
0: no puede, yo me voy a quedar más bien con el principio. Sí, la, sí, la, la jugada, jugada. La sí, jugada sí, sí. en sí. Porque lo, yo creo que el gol ha sido una coña increíble porque le cayó el balón en la posición para marcar un gol de Chilena que si llega a ser un segundo antes, mira, ni la toca ¿eh? y, y se si hubiera marcado un Cristiano Ronaldo. Pero es que la jugada, para mí, sinceramente, el gol tenía que haber sido la jugada anterior. Que la creo de, que Gallar, la creo de Gallar creo que le da
1: el larguero y el larguero le cae a, a Julen. Creo que el gol es de miedo. Luego, bueno, por lo que he leído no vi el partido. Pero por lo que he leído y he visto en resúmenes, creo que el Racing fue un poquito más superior que los leoneses. Pero bueno, al final el empate es un empate. Debió de ser un partido muy tenso como lo merecía. Porque tanto Viadero como de la Barrera vieron, las do- vieron dos amonestaciones y se fueron a ver el partido desde la grada. Mm, creo que fue un partido como merecía la ocasión. Fue un partido que se llevó un resultado bastante justo para dos de los mejores equipos de los cuatro grupos de segunda B. De los 80 equipos, creo que estamos ante dos de los mejores. Mm, creo que no hay más que decir. El empate es justo y que siga la cultural líder.
2: Yo en ese caso no estoy de acuerdo contigo, José. Vi el partido y la verdad es que se mereció ganar el Racing. ¿eh? Hay que decirlo, que se mereció ganar porque la segunda parte de la cultural aguantó aguantó Y bueno, tuvo, como, como se dice, la suerte del campeón. no puede ser, Bueno, partiendo de que la cultural fue un equipo que estuvo, estaba fundido totalmente, enco- tuvo la suerte de encontrarse con, el, con la jugada y con el gol que se encontró y fue de lo que vivió el resto del partido. La segunda parte no tiró a puerta, prácticamente no creó en ninguna ocasión, y el Racing tuvo dos palos y un larguero. Ojo, o sea que... Hay que, hay, cuando hay que decir Siempre hay que decir las cosas como son Y en este caso, pues se mereció ganar el Racing Pero por lo que fue No por, no por el mérito de la cultural Sino porque la cultural físicamente Pues no podía, no podía Por el desgaste que, que llevaba Y acumulando eh, Las jornadas que ha jugado Y especialmente el miércoles en Copa del Rey Las cosas son así Y ahora espero que, bueno, el miércoles Contra un rival flojito como es el Palencia hombre, por, les va a dar tiempo a descansar porque van a tener para descansar más tiempo que, que tuvo para enfrentarse al Racing y, y bueno, además en el Reino de León y, y yo creo que, que rote por lo menos un jugador por línea y ahí sí que va a notar un poco más la, la frescura pero es que el sábado estaban fundidos
1: No, no, yo no te quito la razón de que haya sido mejor el Racing yo es lo que he leído, he querido decir un poquito por no maqui- al no haberlo visto no quería decir mucho pero sí había leído que los palos salvaron a la cultural.
0: Sí, exactamente. Y hay que decirlo que el partido pues eh, se pudo... También te digo una cosa, la cultural también pudo haber marcado otra ocasión que tuvo Clara. Tampoco eh, tampoco pudo, pero es verdad que el racín sí que estuvo un puntito por encima de, de el conjunto leonés. Eh, se resolvió en tablas. Yo creo que también hay que una cosa... No solo es ganar el partido, sino también saber aguantar fases de ese partido. La cultural supo defenderse contra el Racing de Santander con más o menos suerte gracias a esos palos. Pero es un puntito que sumas en un partido posiblemente de los más complicados de de la liga. Porque no es contra el Racing de Santander, es en Racing, contra el el anterior líder. Uno de los equipos más duros de esta competición y que mejor juegan. Eh, Además, lo bueno que tiene esto... Te te libra una jornada más de de estar en el liderato y te demuestra también que esta cultural no tiene, digamos, entre comillas, rival tampoco fuera. José.
1: Sí, no, yo soy de la misma opinión que Vega. Yo veo que la cultural llegaba fundida, llegaba llegaba de un partido importante, como fue contra el Real Madrid, un partido de mucho desgaste físico y no sé cómo lo viste tú, Javi, pero yo estoy casi seguro... ...vamos, completamente seguro... ...que la cultural se si hubiese llegado con una semana de descanso... ...de la misma manera que llegó el Racing de Santander... hubiésemos visto otro partido... Eh, es, un, el, ...es que se puede ver... Si, rep- ...si vuelves a ver el partido contra el Real Madrid... ...ves que en la jugada del gol de Benja... ...Fornier se le suben los gemelos... ...Antonio Martínez sale lesionado... ...con lesión eh, del menisco... Eh, ...Gallar termina estirando... ...porque no puede más con el alma... colinas está estirando en el banquillo... Fue un partido muy físico. Fue un partido muy complicado para la cultura leonesa. Que sí, que dejaron una muy buena imagen. Pero al final el desgaste físico no te lo quita nadie. Y encima vas al al Camps de Sport del Sardinero. Que no es un campo fácil. Es el de tu rival directo por el liderato. Y vas allí a jugar contra el Racing de Santander. Que sabes que viene con con el S de haber perdido la jornada anterior contra eh, la Ponferradina. Es, es un partido muy complicado y no era un partido mmm, como para como para decir una tontería. No no era una tontería. Yo creo que el empate con gol en el fuera de casa es muy bueno para la Cultural, mantiene el liderato, no, no suma derrota y y sigue avanzando una jornada menos para llegar a los playoffs, a los ansiados playoffs de ascenso.
0: Exactamente, o esa jornada número 11, eh, eh, Vega ¿te Querías añadir algo más. No sé sí, iba
2: a decir que a ver independientemente del partido, pues hay que tener en cuenta que a ver, eh, juegas contra en teoría el rival con el que te vas a disputar el primer puesto. Fuera de casa, que siempre es un handicap, eh, un handicap jugar fuera de casa y más en el Sardinero, claro. O sea, que de antemano en una situación normal, yo creo que un empate es muy bueno y y para mí más que un empate tras lo, tras lo sucedido y lo visto
0: yo lo dije cuando acabó el partido digo esto para mí son tres puntos sí yo mira yo estoy de acuerdo contigo y lo voy a decir por tres cosas uno eh, jugar fuera de casa es lo primero eh, tras una semana en la que no solo estás pensando en ese partido contra el Racing vale tienes una semana muy muy fastidiada eh, eh, sobre todo con jugadores y y entrenadores, por el tema de que estás con lo, todos los medios, te están comiendo la cabeza de boom, 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 Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Y, y tercero, porque es una semana que físicamente es agotadora, porque tienes que jugar cuatro partidos en semana y media, pero más agotadora es aún mentalmente. Por, por ese run-run de, y ahora juego un miércoles eh, contra el Madrid, juego el sábado contra el Racing, juego un, otro miércoles. Contra el Palencia y tengo que volver otra vez a ir en menos de una semana a Vigo a volver a jugar Eh, Creo que estos tres factores suman no solo ese punto sino que suman tres Y que les va a venir yo creo que muy bien a esta cultural para poder afrontar eh, próximas jornadas Y sobre todo para para esa recta final de, de competición Porque hay que decirlo, se acabó el partido el sábado Seguimos líderes, 27 puntos. 26... Javi, tú no eres el líder de bueno, nada. la cultural. 27 puntos la cultural, 26 el Racing. Y te tienes que enfrentar este miércoles ahora mismo al decimonoveno clasificado con 9 puntos, que es el Palencia. Un Palencia que viene con una racha muy pobre. Cinco partidos, Los últimos 5 partidos jugados, una victoria. Tres derrotas, eh, tres empates, perdón, y la y este fin de semana, derrota contra, contra la Ponferradina. Entonces yo creo que va a ser un partido, yo creo que fácil para la Cultural, o esperemos que sí, un partido trámite, sobre todo un partido donde se pueda dar eh, descanso a ciertos jugadores porque toca luego otra salida eh, difícil. Como veis es el partido contra Palencia.
2: Pieza Vega. Bueno, pues lo que estamos comentando un poco es un día, es un partido para para comprobar, bueno, ya lo hemos comprobado, el buen, fond- el buen fondo de armario que tiene la cultural, en este caso pues cambiar un jugador por línea, y bueno, porque va a haber jugadores que lógicamente tengan que repetir, pero bueno, yo, eh, se puede dar ahí uno por línea, incluso dos, yo lo que ma- lo- la posición que, ma- que-, que creo que, des- que-, que debería descansar, y que de momento no hay un recambio claro, es la de, son la de Yera y Mario. Pero y encima es verdad que
0: contar que sigue de baja Antonio Martínez. Exactamente,
2: eh, exactamente. Eh, o sea que, pero aún así yo creo que es un partido para, pues, para que juegue gente que que, que puede perfectamente jugar, porque ya vemos que el Palencia, pues vemos dónde está. O sea que
1: no hay que confiarse,
2: pero yo no creo que, que se le complique el partido a la cultura.
1: Bueno, yo no quiero, sabéis que a mí me gustan los datos, sabéis que a mí me gustan los números y los números hablan.
0: ¿Y qué, Mírate... te, y, qué te, ¿Y qué te dicen los números? A bueno, mí, hay que decirlo, mí, el último partido que se jugó contra Parencia, perdió en el derby de la camiseta.
1: Efectivamente. Pero no, no, no. A mí los números me dicen cosas muy raras, pero eso son las drogas y otras. Eh, en este caso lo que me dicen son seis partidos. Únicamente ha recibido dos goles. Los dos que le metió la Ponferradina en el Toralín. No, en la Nueva Bolestera, la jornada pasada. Dos goles solo. No es un equipo el que se le haga f- gol fácil dos goles en seis partidos es un... unos muy buenos números a nivel defensivo. Es cierto, es eh, finalmente están decimonovenos, pero ha habido un cambio de en las últimas seis jornadas, de seis jornadas malas a seis jornadas regulares. Esperemos que la cultural no sea esa primera de las seis jornadas buenas que tenga el Palencia, ¿no?
2: Hombre, esperemos que no. Además es un partido que ah, para la afición yo creo que se acordará de, de quién es el entrenador del Palencia y eso es un plus para, para ganarle sí de, de Paula es jugador de la Deportiva nada querido
1: aquí en León no si puedes ampliar un poco para los de, Uf, los tiempo, ignorantes tiempo como
2: yo. Bueno, hace 7-8 años jugador de la Deportiva yo creo yo creo que la bueno la gente se acuerda de él y luego también vuelve un querido de la afición como es Diego Torres no Sí. Ahí sigue, Ahí sigue su incombustible. Y 38, 8, 8,
0: 8, 8. 38 tacos y haciendo goles, hay que decirlo, porque ya llevan golitos esta temporada con el Palencia. Javi, ¿podría ser tu padre ese chico? Podría. Podría,
1: por edad cuadra,
0: ¿eh? Podría, pero no lo es. ¿Y el Palencia el año pasado no tuvo algún jugador de la cultural, si mal no recuerdo? La temporada pasada, ¿algún, fi- algún jugador del filial...?
1: Sí, eh, a, a, a un delantero que se ah, dieron sí, estaba cedido, pero, pero volvió pero, y le dieron aire. Sí. Me, me, pero me, no, me, no 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 sí. recuerdo exactamente quién fue es. Fue
2: fichado, no me acuerdo del equipo, creo que, que fue era del grupo octavo, de tercera división cuando se le fichó.
1: Sí sí sí, pero era un delantero sí. joven de 20 años. Sí
2: sí. Eh, no sé el nombre, pero sé que se le cedió cuando estaba incluso tomé de entrenador, creo. Y bueno, eh, llegó una de, a desvincularse del club. Exactamente.
0: Exactamente, pero bueno, tenemos a ese paréntesis... Víctor un... Benito. Exactamente, Víctor Benito.
1: Y se ha ido al Cristo Atlético del grupo de Castilla y León. Sí, sí, Grupo que no, no me acordaba el número, Grupo sí, ocho. sí, que me, a
0: mí me fallan los números siempre. Pero bueno, nueva nueva jornada, jornada número 12, jornada que se jugará este miércoles, eh, día 2 de noviembre, si no me fallan los números a las 9 de la noche en el Reino de León, esperemos ver otra vez ese Reino de León con su habitual lleno, digámoslo. Bueno, los files vamos a estar ahí. Sí, sí, sí. No vamos a fallar. Exactamente. Por lo menos esos, esos eh, socios fieles, culturalistas, que todos los fines de semana, miércoles, porque ya este año, como tenemos jornadas entre semanas si y no es por copas, por liga, eh, que volan a ver ese y a disfrutar de la cultural y esperemos que sea con una victoria. Como siempre, me gusta picaros. Un resultado. Belén, empezamos por ti. Es que hacías mucho que no hablabas, entonces, entonces te toca hablar. Así que, resultado para... Para el cultural... Eh, eh, eh. Espera, se me Palencia, me Palencia, Javi,
1: Palencia. Estate a lo que tienes que estar,
0: hombre. No me voy a
3: mojar
0: mucho. 1-0. Joder, se nos, queda, se nos queda escaso, ¿eh? Yo creo. Hombre, es un,
1: hemos dicho que es un equipo con poco gol.
0: 3-1. El, 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 la Cultura. La, cultu, con la poco... Palencia,
1: el Palencia sí. con poco gol en contra. Ah. O sea, lleva dos en seis partidos. Es una apuesta segura.
2: Yo te bueno, digo ya. un 3-1 y el gol del Palencia Se lo vamos a dar a Diego Torres Para aplaudirle que se lo merece ¿Cómo? 3-1 sí Y el gol de Diego Torres eh, para el Palencia
0: Vale, ¿y queda Mendoza?
1: Mm, yo Creo que me voy a jugar Un Tres goles para la Cultu No, dos, 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 yo creo que me voy a ir por dos 2-0, va a ser un partido en el que La Cultu hará rotaciones, me gustaría ver a Cano Que todavía no lo he visto me gustaría, me gustaría ver a gente como Alex Gómez... Me gustaría ver arriba a Jaime Moreno desde el inicio... Que es de momento solo está como suplente... Yo creo que es un buen partido para dar rotación... Para dar tranquilidad al equipo... Y para disfrutar...
0: Pues yo me voy a quedar con un 2-1... Porque va, yo creo que va a ser como... Como bien está diciendo José... Un partido de rotación es lo que creo que va a ser un partido... Para probar a nuevos jugadores... Eh, y creo que la cultural va a sufrir un poquitín va a, saber, va a saber ganar el encuentro Pero creo que se va a quedar ahí con ese, con ese 2-1 que, que va a acabar eh, sufriendo Al final Pero bueno, pasamos de ciudad Nos vamos hasta el Bierzo Nos vamos hasta la Ponferradina Una Ponferradina que está No sufriendo, pero sí viviendo Del, del efecto Munitis Nueva jornada de la Liga Jornada 11 contra Valencia eh, Y 0-2 Nueva victoria, segunda victoria de la pomperatina fuera de casa, hay que decirlo.
1: Si queréis empiezo yo, que veo que nadie se arrima el micrófono, hombre. Parece que muerde. Eh, Bien, Eh, efecto munitis lo llamaban. Eh, Yo estoy muy contento con esto. Eh, Yo creo que... eh, Vamos a volver a tirar de chiste malo con lo de Halloween. Estamos viendo un zombie. Un zombie que le está met- un equipo que se daba por muerto y que Como ya. Como vuelvas a hacer un
0: chiste de Halloween <ríe> te, te el, el micro.
1: micro. No me cortéis el micro, por favor. Eh, a ver, yo lo digo. Es un zombie que le está metiendo miedo a los de arriba en la tarda. De, de, en la tabla. ¿Por qué? De la tarda. De la tarda, sí, de los tordos. Eh, mira. Hombre miedo ya está, que, puntos, ya que
2: que está a seis puntos y estamos en el cuarto la jo-
0: siete de la, de la cultural y a cero pero... a 0 a cero del playoff del playoff yo eh, creo escúchame que... es un equipo que estaba
1: en una mala racha en un mal juego pero ha mantenido los resultados y la distancia está a siete puntos del líder a seis del segundo y está igualado de puntos con el cuarto es un equipo que hay que tener en cuenta hombre pero si lo raro es no, lo, no pero lo escúchame que no, dime, le, vence a Racing vence a Cultu y a poco que pinchen los dos contra otro o incluso en la vuelta que pinchen entre ellos y otro que pinchen o sea que no que no que no hay que hacer tantos números que no hay que hacer tantos números para, para, para verle del líder
2: pero a ver yo no te digo que hagas números Hazlo si quieres, no los voy a hacer, porque yo Puedes creo que saber, antes de empezar eh, la temporada, tiene, eh, todo eso, el mundo de, eh, sabía que la Ponferradina era el equipo del grupo eh, que tenía que estar a la misma ocupando que quedar,
1: la posición de la cultural, exactamente, no exactamente. la cultural Sí, sí, o sí. sí, sí. No, no me cuentes milongas. No, no, que yo no, pero sí, pero eh, hace tres jornadas te digo que la Ponferradina está en playoff y que está metiendo miedo, y más de uno te hubiese dicho que no, que la Ponferradina, eh, jajaja, tercera, tercera, jajaja, porque eso, tanto tú como yo, lo hemos oído de más de un aficionado de la cultura leonesa.
2: Bueno, pero la liga es muy larga. Eh, llevamos 11 jornadas. 12. ¿12? 11. 11, 11. 11, José María. Yo tercio, voy por delante siempre. Un tercio Joder. de la competición. O sea... Yeah. Siempre hemos dicho, hay que dejar los 10 partidos eh, a ver cómo van los equipos. Pues hemos visto que en los 5 primeros la Ponferradina lleva fatal y ahora ya lleva 10 y ya está empezando a tomar oxígeno. No, yo, a ver, de aquí a que acabe la primera vuelta, cómo estamos.
0: Yo, mira, yo voy a hacer, os voy a romper vuestras aristas y os voy a decir, no se puede valorar a esta Sociedad Deportiva Ponferradina porque solo llevan dos jornadas. Me refiero, ha habido cambio de entrenador, ha habido cambio de sistema, ha habido cambio de juego. Eh, ha habido una revolución tan grande que no creo que se pueda decir ahora... Ah, esta Ponferradina va a llegar y va a saltar los puestos de arriba. No, igual lo hace, igual no. Es verdad que sí, que puede, se puede decir que está metiendo miedo, pero yo creo que está metiendo miedo a equipos que están ahora mismo, como la, como el Pontevedra, que no tiene ningún punto, o como el Celta B, del cual también se tiene que enfrentar este, este miércoles y del cual hablaremos. Pero ahora mismo, yo creo que Cultural y Racing, por su juego, por su forma de de llevar los partidos Y de una trayectoria mucho más larga de la que la la lleva de la Ponferradina eh, No tienen que tener miedo de de esta Ponferradina Ya se enfrentarán en la segunda vuelta, hay que decirlo Pero bueno, eh, digo, yo quiero saber y quiero esperar sobre todo más jornadas Para ver si este efecto Munitis continúa O si ha sido el, ya ahora a qué equipo nos vamos a enfrentar Tanto por parte del Racing como por parte del Palencia ya que ha sido un cambio radical Digamos de, de la plantilla Dime José
1: Yo, bien
0: e- Eres feliz, no dándote la palabra Sí,
1: me encanta hablar No sé si lo habéis notado eh, No estoy de acuerdo contigo Creo que lo que le faltaba a esta Ponferreina Lo que necesitaba no era tanto juego ni nada Porque es un equipo que juega Por calidad, de, por nombre de jugadores Era un equipo que jugaba y sacaba los resultados Era un problema de actitud Un problema de actitud que nacía desde el banquillo Porque tú no puedes tener... ¿Actitud o actitud? Act, de acto. <ríe> no me mires con esos ojos, Javier, que me enamoras. Eh, actitud. Porque el problema, cuando está en tu... Ya me has cortado el rollo. Cuando nace en tu banquillo, se contagia a los jugadores. Tú no puedes tener a un entrenador sentado... Pues, lo que lo, eh, Este ejemplo lo he repetido, creo, 80 veces, pero... Cuando tienes perdiendo el Derby en casa 0-3 contra la cultural y tienes al entrenador sentado en el banquillo y sin mover una pestaña y sale a rueda de prensa sin sin temblarle la voz, sin, sin enfado, sin 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 nada, eso se contagia. Tú no puedes tener a un tipo así en el banquillo, menos en una categoría donde, donde la actitud, donde el físico cuenta tanto como es segunda B. A lo mejor en primera sí, en primera a lo mejor este tipo, o en segunda cuando estuvo en el Jaén, pues claro... A lo mejor en segunda tenía una plantilla mucho más madura Es un sitio donde te encuentras Campos donde puedes presentar tu juego sí o sí Pero no, en esta categoría No, en esta categoría necesitas Un tipo que anime Un un tipo como Rubén de la Barrera, como Pedro Munitis Gente gente con con sangre
2: Tenemos aquí Al mayor defensor de toda la provincia De de Munitis
1: No, de Munitis no, soy más de,
2: de de la Barrera
0: no, eh, José es más de los cojones de Munitis. De, <ríe> de, no, de la webina más bien. No, a mí me
1: gusta Munitis por, por cómo es, en, futbol, en futbolísticamente no me gusta tanto, me gusta La Barrera como, como ser completo, me gusta Gemes, digo por, por cambiar un poco, me gusta Sandoval. Sandoval, por ejemplo, no me gusta futbolísticamente, pero me gusta como entrenador, ¿por qué? Porque es un tipo que, 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 que contagia. O sea, no sé si os acordáis El último año de Sandoval en el Rayo Que lo salva en la última jornada con el tamudazo Que juega la penúltima Contra el Atlético de Madrid Y le pega un pedazo de blocaje Al jugador del Atlético de Madrid Para que no sacase de banda Pues esa, esas cosas molan Ese, Esa actitud en el campo
0: Bueno, oye a ver, Posiblemente sea la actitud de, de Muniti la que esté llevando en volandas A este, a este equipo Pero hay que decirlo Se pues acerca eh, dos, dos partidos consecutivos ganando. Se coloca ahora mismo quinto, empatado a puntos con el cuarto, con el que es el Pontevedra. Y más datos de estos que así que a mí me gustan mucho. Debut goleador de Raico, desde el banquillo. El delantero, la, el jugador que decían que iba a ser el mete goles de, de esta sociedad deportiva Ponferradina. Mete su primer gol en, en la liga, saliendo desde el banquillo, minuto 84. Y otro apunte. ¿Quién marcó el gol, digamos, que encarriló la victoria? De La Ponferradina. ¿Alguno lo sabe? ¿Belén? chavero No. ¿Os la jugáis? ¿Alguno? ¿Algún hombre más? Chan, 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 chan. Hombre,
1: lo podría mirar, pero sería ser trampa, ¿no? Sí.
0: Ah. Ontuno. Qué raro. Ah. Eh, Sí, raro, porque ¿sabes cuál fue su primer gol? Boiro. Exactamente. Ontuno volvía a marcar fuera de casa. Además, eh, los dos goles han sido los dos fuera de casa. Y para abrir el marcador y dar... La victoria al conjunto del Bierto. Ojo, cuidado, ¿eh? Belén, ¿qué tal está Ponferradina? Comunitis.
3: Pues yo la veo mucho mejor porque a principio de temporada yo veía una Ponferradina totalmente desestructurada. Y yo creo que se se ha visto hasta hace dos partidos, como decíais. Y la verdad es que mmm, yo creo en esta nueva Ponferradina y yo creo que no, no hay que tirar la toalla y siempre hay que confiar. Y, y esperemos y eso que se la, siga. Y eso se, acabó. se nos acabó.
0: ¿Cómo crees que van a ser las próximas jornadas? Porque hay que decirlo que el próximo bueno hasta este el miércoles se enfrentan nada más y nada menos que al Celta-Vigo.
3: Complicado, ¿no? O sea, es un partido complicado, pero yo creo que siguiendo... Como, como están ahora, yo creo que se pueden conseguir bastantes cosas. ¿Es fácil? No, pero con actitud.
0: Nada es imposible, ¿no? Exactamente. Se puede decir. Próximo partido, es lo que decíamos, eh, se jugará este miércoles a las 8 de la tarde en Tierras Viguesas. Tocar Celta B. Un Celta B, que hay que decirlo, eh, remodelación eh, casi total. Por cierto, vuelve un hijo pródigo, entre comillas. El defensa del Celta B, que estuvo el año pasado jugando con el Celta y que ahora este año ha fichado por, por la Ponferradina, por cierto, cero minutos, <ríe> hay que decirlo, vuelve a lo que fue su casa durante, bueno, su, su extensa vida, hay que decirlo, y que ahora, eh, sí, a ver, José, ¿el nombre? ¿El Indio? El... No.
1: ¿No? Entonces no, no, ni idea. Eh, pensaba que hablábamos de Jokuba Magagi
0: una cosa. No, así. Magagi llegó... Ese es internacional, pero no, no. Eh, el que yo te estoy diciendo... Ta, 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 a ver si nos encontramos por aquí. David Goldar. Wow. El jugador que además el año pasado llegó a debutar con el Celta de Vigo.
1: Pues de momento un poco, poco, nada, nada Poco,
0: poco, nada Es que no ha debutado todavía con la Ponferradina eh, Años pasados estuvo jugando con el Celta de Vigo En la 13-14, en el Celta B Segunda división Jugador de criado en la cantera viguesa Y quizá ha tenido que ir este año Para intentar buscar estos minutos Que no está consiguiendo tampoco En, en, digamos, en la ciudad del Bierzo Pero bueno, partido complicado, chicos ¿Quién crees que saldrá victorioso? Seguirá el efecto Munitis Celta de Vigo, tercer clasificado ahora mismo ¿Podrá superar fácilmente a esta Ponferradina?
2: Bueno, yo creo que va a ser un partido igualado No me atrevería por un resultado, pero
0: Pero Venga, vamos a poner un resultado para el encuentro
2: Venga, va, un 2-2
0: Puedes seguir hablando del partido Mm,
2: Pero lo que te decía, que
0: yo lo veo muy
2: igualado eh, es que muy complicado, ¿eh? Este partido, yo lo veo eh, al 50%, no sé cómo lo veo, veréis vosotros
1: Javi, yo, venga, pues yo que Es que me señaláis todos a mí, luego decís que no paro de hablar
2: No Eres aquí el experto de...
1: De la categoría, Sí, claro. sí Soy... <risa> Madre mía Y ya mía. no de la categoría, de...
2: sino de la ponfe
1: eh, No sé, a ver, es que... Era lo que hablábamos antes, eh, la pomfer- lo que te decía yo, la ponferradina puede meter mucho miedo arriba. Tú piensas que juega las próximas dos jornadas contra el Celta y contra el Pontevedra, el tercero y el cuarto correspondientemente. Gana ambos partidos y se pone tercero, ya inmediatamente en la cola. Creo que va a ser una motivación extra para los de a saber que ya salen de, del, del túnel bueno, ya han salido, yo creo, del túnel con estas dos victorias consecutivas, recuperan juego. Vamos, cualquier persona que haya ido al partido contra el Racing de Santander o haya visto el de la nueva balestera, te habrá dicho que es que es otra ponferradina y es sorprende el cambio a, a tan poco tiempo de Pedro Munitis. A mí me huele un poco a que le han hecho la cama a Herrero, pero bueno, eso ya es suposición mía. Normal también, yo se lo hubiese hecho. <ríe>
0: bueno, pero tú es que le hubieras hecho la cama de su casa, no, no, no en el campo, pero bueno.
1: Celta B y Pontevedra, son dos partidos muy completos que va a tener la, co- la Cultu, sí, la Ponfe yo ap- creo... Y la, cultu. y la Cultu Bueno, sí, la Cultu los tendrá dentro, dentro de una jornada más uh-huh. que la Ponfe Yo me la voy a jugar por una victoria por la mínima 2-1 dos, dos creo que va a ser por Sería 1-2 un... ¿Es fuera de casa? Sí. No, Javier Es Ponferradina, Celta B
0: Ah, vale, vale, vale. No me
1: contradigas nunca más, por favor.
0: <risa> bueno, eh, tranquilo.
1: Y Yo creo que va a ser un 2-1, un partido complicado, pero victoria para la ponferradina, para la deportiva. Así que nada, seguiremos viendo a esa ponferradina y cada vez podremos ir hablando más cosas más bonitas y más playoff de esta ponfe.
0: Belén.
3: Yo como aficionada... Obviamente voy a apostar por ella y, y también voy a decir un 2-1 No porque tú lo hayas dicho, sino porque ya lo tenía en mente Y bueno, no me la quiero jugar mucho, pero sí que quiero apostar por ella
0: ¿2-1? Dos, eh, dos,
3: Exactamente
0: Entonces nos quedamos, Vega, tú dijiste es un 2-2 dos, 2-2 dos. Dos, dos. Bueno, pues yo creo que va a ser un partido complicado Aunque sea en casa Les toca jugar contra ahora mismo El tercer mejor equipo de la categoría Les toca jugar contra un Celta de Vigo Que viene bien Bastante bien Y yo creo que le tocará pues eh, Remar el partido Y creo que bueno, que aunque el Toralín Quiere sangre y quiere ver Esta Ponferradina Ganar, yo me la juego que va a sufrir un poco Y le va a tocar empatar el partido Va a empatar, eh, José Algo que decir a esto a, 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 Lo tenemos así Vega 2-2, Belén 2-1 Jota, o sea tú 2-1, y yo me la juego con el
1: 1-1 ¿Qué, qué te digo sobre eso? Que ¿Qué? estamos todos totalmente de acuerdo de Que va a ser un partido muy complicado
0: y bueno, pues eh, ya luego nos traspasamos al sábado. La Cultural y Deportiva Leonesa se enfrentará a este Celta de Vigo Beck, que a ver, eh, yo creo que Rubén de la Barrera irá hasta, hasta Ponferrada, yo creo que va a ver el partido si le da tiempo. Seguramente. <risa> Aunque, bueno, le va a ser un poco complicado porque si juega... No, no, bueno, se Palencia, sí. Juega aquí contra Parencia, intentará ver este partido contra, contra el Celta. Y luego también tendrá que ir a ver el partido, eh, se si juega en Vigo que juega en Vigo el sábado eh, contra el Celta B, eh, mientras que la Ponferradina tendrá que jugar a las 5 de la tarde el domingo eh, contra el Pontevedra. Campo muy difícil el Pontevedra.
1: Pasarón. Pasarón es campo complicado. Esta temporada no lo estoy siguiendo mucho, pero no creo que tenga muchas derrotas tampoco en casa el Pontevedra. Si no me equivoco, Por ahora, ninguna. ninguna. <risa> ninguna, <Por> ahora, ninguna <risa> efectivamente
0: ninguna y empate Es más, la única derrota que ha tenido ha sido en pretemporada contra luego 3-4. 6
1: seis de 6 lleva en casa.
0: Ni la y, cultural.
1: Y quiero decir una cosa, volviendo al partido del Celta, de la Ponferradina, yo no digo nada, pero ha ganado 4 de los 5 partidos jugados en casa. Solo ha perdido uno y no te voy a decir cuál es, que hay, a algunos se me ofende un
0: 1-3, puede uh-huh. ser Posiblemente, pero eso, partido yo creo que complicado Y que podré determinar, podrá determinar también un poco con estos dos partidos Dos, dos equipos en playoff contra uno que quiere entrar en playoff Ese sí, el verdadero baremo de, de esta ponferradina Yo creo que la semana que viene cuando volvamos Yo creo que podremos hablar con más exactitud si hay efecto munitis Si de verdad es la cara que va a mostrar este, este racín y ahora te diría, bajamos un peldaño a tercera división, pero no, no porque no, no, no ha habido va jornada. A que, va a ser que hoy no. Que no ha habido jornada, ¿por qué, José?
1: Porque tenemos campeonato UEFA de las regiones europeas y como Castilla y León en la campeona de España la tenemos allí representándonos en la fase preliminar no os quedéis callados que sí ya. porque cuéntanos un
2: poquito que tú eres aquí el que maneja y dominas tus pues
1: temas. ha finila, finalizado la ronda intermedia que, o ronda preliminar como la queráis llamar no perdón la ronda preliminar es la eh, nacional sí. que es la que ha ganado mm. Castilla y León y la ronda intermedia que es la que se participan divididos en ocho grupos la ha vuelto a ganar Castilla y León Diría eh, que complemento. Ganó no, la fase esta,
0: ¿no? Sí, la y... fase vale.
1: jugada en... Pues no lo sé Bulgaria
2: dónde era,
0: no, jugaba. No, contra Bulgaria,
2: habéis comentado.
0: Contra Bosnia, el primer eh, partido. En Bulgaria. Bulgaria. Sí, se jugaba en Bulgaria, Bulgaria. Y el primer partido contra Bosnia. Y el segundo contra San Marino.
1: Lo siento, pero no. El primer partido frente a las anfitrionas, Bulgaria. No, Bulgaria
0: ganaron 4-0. El
1: segundo partido frente a Bosnia-Herzegovina. Vale,
0: me he colado uno.
1: 3-0. Y el cuarto partido... La única derrota que han sumado Con el torneo ya ganado 1-0 frente a San Marino ¿Y
2: Eh, ahora qué sería la siguiente fase?
1: ronda ¿Cómo continúa Este torneo? Ahí también ya No, eh, creo que ahora Pasa el fase final Que es los ocho clasificados Más, eh, perdón Siete, los ocho clasificados Y el anfitrión No, perdón, siete clasificados Y el eh, el, anfitrión no Dos grupos y ah, los dos campeones de cada grupo jugarán la final Lo que no sé es dónde. No, todavía no está sorteado Dónde va a ser la fase final Vale, miento Me he confundido, es que me me, me liáis De los ocho clasificados se elige un anfitrión Se sortea quién de los ocho es anfitrión Y se hacen cuatro grupos Y entre los campeones juegan entre ellos sí, De cada grupo No, campeón, ¿no? dos grupos de cuatro Cada sí. uno, ocho ah, eso, vale, vale. Juegan entre ellos la final por tanto, Castilla y León puede ser anfitriona de la fase final de la Regions Cup de la UEFA.
2: Me, me ha quedado gustado. muy profesional ¿Y ese ¿cuándo, ese será, ¿Cuándo será la, la, tanto siguiente, tanto. la siguiente ronda? Para estar no, atento En
1: junio del 2017. Pero o sea, esto falta... va m- muy lento, ¿no? Sí, sí, sí. sí es un de torneo un, a largo claro, plazo. Claro. De porque...
2: años, porque me suena a mí desde hace un par de años. Cuando de hecho no, cuando Durán, empezamos Es uno al año. ¿Un
1: año uno al año? Sí. Vale. Pero claro, va a su ritmo. Porque. Eh, no, perdón, uno cada dos años, uno cada dos años Porque
2: me acuerdo, no sé si te acordás, Javi, cuando empezamos, fíjate, la andadura desde de, de la grada allí en la radio universitaria Que me suena a mí que tratamos también ese tema, uh-huh. ahora
0: ya dos años Sí Por eso ese cada dos años, ¿no? Sí, porque además eh, un año es para jugar, digamos, el nacional, el de cada país, y luego eh, de cada país manda su selección. El año pasado se jugó el nacional, el de España. A mí que se
2: jugó en Vendidor, Alicante. Sí,
0: eh, y además ahí es de donde salió que Castilla y León, bueno, aunque también se puede haber dicho la selección de León porque era mayoritariamente jugadores leoneses, eh, ganaron y se proclamaron campeones de de ese eh, campeonato de selecciones de España.
1: León siempre me ha mandado mucho en Castilla, ¿no, Javi?
0: No, la verdad es que en jugadores a la selección sí. Eh, Yo no me meto más fregados.
1: (risa) No, no, no me entras al trapo, Javier. Bueno, podemos
0: entrar ahí en polémica, ¿no? Otro día, en algún programa de política. (risa) Otro día, pero es es verdad que el año pasado eh, León, eh, de la, digamos, de la preconvocatoria. Al equipo definitivo, la mayor parte de los jugadores se quedaron. Fue el, fue la provincia que más jugadores aportó. Y bueno, hay que decirlo. Y
1: el capitán. Exactamente. El señor Perona.
0: El señor Perona. Teníamos a jugadores también como. En la portería, como Pablo. Te iba a decir, no eh, sé el
1: apellido, pero el que ahora está en Astorga. ¿no? Creo que
0: este Pablo Tejerina, que ahora es el portero de Astorga el año pasado en La Bañeza. Eh, teníamos a Ayrton, que aunque está jugando en Segovia, la gimnástica segoviana, esta es leonés. Eh, Muchos jugadores eh, titulares además Que formaban esa selección de Castilla y León Y que bueno, pues que acabamos ganando esa, esa competición Y que este año, como bien tú dijiste, cada dos años nos envían a poder eh, jugar el, el campeonato del mundo Por o sea,
1: cierto, hablando de Perona Me dio mucho gusto verle ya andando con una sola muleta en el partido de la del Real Madrid contra la Cultural
0: Totalmente, totalmente hay que decirlo que Perona que poquito a poco va a... Ya demost, eh, bueno, demostrando que esos plazos se, se le están agotando Y que la Virgen lo va, lo va a poder Tener pronto, porque le hace falta Por
1: necesidad, sí, sí, sí La Virgen está poniendo, vamos, están saliendo de procesión Día sí, día también
0: Totalmente, y totalmente y ahora ya que nos hemos metido Con los equipos, es verdad que esta jornada No hubo ni jornada pasada, ni esta jornada Ni va a haber entre semana Pero sí que el día 6 de noviembre Es decir, este próximo fin de semana que viene Habrá jornada, ya, ya vuelven los jugadores Ya retoman otra vez la, digamos eh, el partido con Bueno, los entrenamientos con sus respectivos equipos. Y hay que decirlo, nuevo derby, otra semana más con derby. Estamos ya que no paramos.
1: Bueno, en lo que tiene ser uno de los equipos más
0: representativos en tercera de Castilla y León. Cuatro, cuatro equipos, hay que decirlo también. Hay que, también la liga eh, empezará, abrirá la jornada la Bañeza que recibe a la Gimnástica Segoviana. Otro partido duro para los, eh, para los discípulos morados. Eh, difícil yo creo que poder conseguir esa victoria pero es que es necesaria, es necesaria aunque sea un equipo duro, aunque sea un equipo de arriba ahora mismo que se está colocando, si mal no recuerdo en puestos de playoff, necesitan ganar para salir de ese bache de esa mala racha que llevan eh, y sobre todo salir de los puestos de descenso
1: Hombre, la gimnástica más que estar colocándose está colocada, está colocada. Sí, lleva cinco puntos de colchón sobre el quinto
0: Y luego el derby se jugará a las cuatro y media, recordad todos estos partidos el domingo al 6 de 6 de noviembre a las eh, 4 y media de la tarde en la Devesa Benvibre Virgen del Camino Partidazo, eh hay que decirlo
1: Bueno Me no hubiese más gustado el año pasado Había más tensión, estaban todos los equipos peleando Por ahí arriba y ahora estamos En todo lo contrario, tenemos A la Virgen del Camino, décimo octava Metida en puestos de descenso Y de en un décimo Mirando un poco a solo tres puntos De la Virgen del Camino y mirando un poco de reojo Esa quema del descenso el Atlético en Vibre, efectivamente.
0: Y luego, para, para finalizar, el líder de la categoría tendrá que desplazarse a Tierras Zamoranas. Uh, bueno, es que, diciendo Tierras Zamoranas no tienes que decir más que. No, no puedes decir más. Ese Zamora Atlético Astorga a las 5 de la tarde, un ex equipo que estuvo en playoff contra el equipo que lidera los puestos del playoff.
1: Eh, ¿Del Zamora? que podemos decir? ¿Era el Atlético Astorga de esta temporada? El equipo que lo ganaba todo y que ganaba en cualquier sitio. Y ahora, mira, está ahí séptimo. Que si sí, sí, que si sí, no. Que si sí miro el descenso, que si sí miro el playoff.
0: Exactamente. Yo creo que una jornada muy interesante. Eh, a ver si cambian algunas dinámicas, sobre todo Bañeta y Virgen del Camino. A ver si el Atlético Astorga sigue invicto. Y a ver si Roberto Puente vuelve de, de esta convocatoria con las elecciones y sigue siendo. El jugador que se habla en media Europa porque está disputándose el pichichi con un jugador de una liga creo que es belga. Así que a ver si Roberto Puente sigue con su buena racha y... Te
1: digo ahora de dónde es el chico belga. Que lo tenía ¿Cuántos goles que... lleva?
0: Creo que son 15 los que lleva a Roberto Puente ya. 15-14 ahora mismo. Bueno, que si no eh, es mucho más fácil. Se te, se te dice al 100% y ya está, pero lo no hablamos la, la jornada pasada, si mal no recuerdo. Y creo que sí, que estaba duplicaba, creo, que eran los goles de Messi, que son siete los que llevaba la jornada pasada. Así que por ahí andarán Pero bueno, no nos vienen las estadísticas, creo. No,
1: no las tenemos. Nada. Ya lo contaremos en el próximo programa, cuando esté con esa bota de oro.
0: Esperemos que sí. No, Esperemos que esté con la bota de oro. también
1: está allí, en Bulgaria. Está saliéndose con los goles. Entonces... Se ve que el chico no, no, no entiende ni de Ragudina ni, ni del campo de Bulgaria.
0: Sí, como narrarían eh, el pichichi de España que juega en Astorga y conduce en Alsa. Gran artículo, hay que sí, decirlo. Sí,
1: Aquí ni
0: uno. ¿Dónde ni... se
2: puede leer ese artículo para.?
0: En sí, el pues? español. En el español. Pero yo creo que. No creo que haya muchos eh, titulares que sea el pichichi de España que juega en Astorga y conduce en Alsa, la verdad. Eh, yo creo que buscándolo, buscándolo eso ya, ya lo podrás encontrar y hay que decirlo, eh, a, a ver, estaba mirando a ver si… 13 le lleva. decimos ter- sí, de la máxima de Roberto que Si Puente. lleva
1: siete, este de, casi sí, el doble.
0: casi el doble, sí, sí. Eh, me, me he colado yo, pero sí, 13 eh, goles que lleva esta temporada, mmm, que ya es un promedio bastante amplio, en 10 once jornadas que llevan o 12. 10, porque
1: no han jugado una No,
0: exactamente. En 10 jornadas. No,
1: miento. Adelantar una, una jornada. Una on, jornada, así que 10
0: o 11 jornadas, exactamente. Entonces, eh, no es nada desdichable este, esta racha que lleva el jugador eh, de, que conduce ese alza, pero bueno. Dejamos eso y nos vamos a la polémica del día.
1: Pam, José,
0: que te gustan las polémicas? A mí. ¿Tenías no. por ahí el periódico si quieres recogerlo y leer?
1: No, no. Creo que puedo decirlo de memoria. Eh, la cultural destaca en tema deportivo pero en tema administrativo vuelve a fallar como lleva haciéndolo año tras año tras año se retrasan los pagos a los jugadores del filial y los socios premium denuncian a la cultural leonesa por cobrarles esa entrada al la...
0: no no por cobrarles porque no hubo todos no se les cobró a todos a todos los eh, socios premium la entrada, sino que se le obligaba, si querían ver ese partido, a abonar la entrada del partido. A no es que... obligación de, de, de compra. Bueno, es... sí, vale, por, por hacerles
1: pagar la entrada al Cultural Leonesa Real Madrid, cuando las condiciones de socio premium especifican claramente que en el socio premium le incluyen las tres primeras eliminatorias en casa de la Cultural y Deportiva Leonesa. Una vez más. La administración de este equipo vuelve a demostrar ser un caos.
2: Eh, te im- te invito, a te invito a que entres ahora en la página de la cultural, en el apartado de socios. Estoy eh, en ello, ¿eh? Venga y yo, porque yo ahora mismo tampoco me quiero mojar del todo. Pero yo, yo lo he mirado,
1: yo lo he mirado. ¿eh? Podemos salir,
2: podemos salir de, de dudas aquí en un momento y acabar con esta polémica. A ver, entrar en a, a ver. En club, en socios estamos entrando. También, bueno, respecto al otro tema eh, Que no cobran los jugadores del filial Bueno, son cantidades entre 100 y 200 euros Que yo no creo, vamos Sería de absurdo decir que es por problemas de liquidez no, Página, no, no, pero, mira, página eh, de la cultura, ¿eh? Bueno, espera,
0: vega, leemos eh, Adulto Premium, ¿vale? Incluye días del club, mínimo dos días Tres primeras eliminatorias de Copa del Rey en casa Y playoff. Espera, mira, eh. No, no, no. no
1: eh, lo pone. No hay pone, no hay interpretación no alguna.
0: Hay, in, el problema que yo creo que entra aquí dentro del club de... O sea, eh, donde entra un poco la incógnita yo creo que el problema que ha tenido la cultural es que no especifica qué rondas son. Y que es un poco lo que decía al principio eh, Felipe villamazares de que esta eh, ronda no estaba incluida. Eh, problema posiblemente de lectura, posiblemente de no de informar. Tipificación,
1: de tipificación. El problema es que no se piensa lo que se escribe. Tú tienes que decir tri- tres primeras... Vale, tú quieres decir las eliminatorias que no le gustan a nadie. La del Calahorra, la del Albacete, la del, la del Linares, la de... El, ¿Vale? Pues pon las tres primeras, las eliminatorias, chorras, las tres primeras eliminatorias, las que quieras. Las tres primeras
0: eliminatorias.
1: Pero no me pongan las tres primeras en casa porque desde el momento en que te ponen un partido fuera de casa, te vas a comer el marrón. Y eso lo tendrían que ver. Y mira, que se equivoque un socio al leerlo es normal. Pero que se equivoque un club que debe de tener un departamento legal por detrás revisando las bases es un...
0: Un fallo gordo, hay que decirlo Efectivamente Un fallo gordo porque... Bueno, no, eh, no, no, no No, no mira Tres primeras eliminatorias En casa eh, Entendemos eliminatorias como un solo partido O, o eliminatorias Los a... Los 16 son una eliminatoria Vale, Vega, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Te puedo buscar eliminatoria
2: hombre, en el sí, RAIN, ese, si quieres? Tres primeras eliminatorias en casa ¿Incluye también para ti el Real Madrid? Pues hombre, poner en casa sí Ahí sí, exactamente. Si, si dice tres primeras eliminatorias, pues se entiende que son las tres primeras rondas. Pero si pone en casa. Pues oye, y si es que también eso, para mí, yo creo que ha sido un problema de que está mal redactado, ¿eh? Está mal redactado ahí, porque entonces, ¿qué pasa? Que si las tres primeras rondas hubieran, sido la, eh, hubieran tocado fuera de León, esta era la primera y también entraba. Para mí, yo sí, creo no, que es un si problema... Las tres, si
1: las tres hubiesen sí, sí. sido por sorteo en León, pues mira... No, no, fuera de León. Ah, o sea. pues sí, pues entonces eh, hubiese tocado dieciséisavos, octavos y cuartos. Exactamente, pero bueno, eh, para mí yo eh, creo si que hubiese, Si hubiesen ahorrado un... dos problemas del tirón.
2: Ha sido un problema de, re- de relación de...
0: Sí, sí, sí. Exactamente. la persona
2: que que ha sido la encargada de redactarlo, pues se ha equivocado. Y para mí, yo creo que ha sido eso.
0: Sí, sí. El problema es que el problema ha sido de redacción. El problema es eso. Y te lo voy a poner un poco en constancia para que veas un poco las protestas de de los socios premium. Eh, Los socios premium denuncian que cuando ellos compran eh, esa entrada, vale, ese bueno, eh, premium, dicen que pueden disfrutar de esas tres partidos en casa y que también pueden disfrutar de un playoff hay muchos eh, socios premium que dicen yo estoy pagando este socio premium y no disfruto, llevo años sin disfrutar de ese playoff ¿Vale? pero es que en Copa sí se ha dado que es la tercera eliminatoria y es en casa legalmente tienen razón los eh, los eh, abonados premium y les han denunciado a, a consumo, ¿por qué? por el simple hecho de publicidad engañosa vamos a dar a otro caso eh, Red Bull tiene una demanda que, la, que además en el tribunal de Estados Unidos se la aceptaron. De... Pero la perdió. No, 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 la, exactamente, la, la ganó la... ¿Ganó Red Bull? No, 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 no. Perdió Red Bull porque le denunciaron a Red Bull diciendo que publicidad engañosa, que su Red Bull no da alas.
1: Vale, eso en España no es posible, te lo digo yo. Pero, ¿Por qué? Porque dice pero que pero es publicidad en caso... engañosa
0: y, y hay que decirlo. Sí puedes denunciar por publicidad engañosa, que en este caso la cultural es lo que ha incurrido. No legalmente de que esos abonos eh, mientan, sino de que tú estás dando una, un servicio que no cumples, en realidad. Sí.
1: Eh, la demanda de Red Bull, a lo mejor en Estados Unidos, la perdió Red Bull. En España la hubiese ganado Red Bull porque la ley especifica claramente que en caso de que la publicidad se sobreentienda que es mentira, como vale. Red Bull te da... La, la de la cultural, yo te lo digo, la tiene, perdí a la cultural. Sí, por y, el y, mira, hecho. y el hecho de que la gane la cultural me parecería todavía... Es que me parece mal esta situación Tiene que ser la cultural por su propia voluntad la que solucione este error suyo uh-huh. creo, creo, creo que no tenemos necesidad de llegar a los tribunales Después de lo que ha sufrido el socio promedio de la cultural creo, Me parece mal tener que estar llegando a este punto
0: Sí, posiblemente ahí es donde se está incurriendo al problema De que la cultural Vale que, como bien has dicho, Vega haya, haya incurrido en un problema de eh, oh, comunicación. De, de comunicación. Pero es que la cultural ha seguido en sus trece decir, no, no, es que eso eso está mal redactado. No pienso cambiarlo. Yo creo que la cultural, eh, además, viendo al final cómo ha acabado el campo con, eh, con unas casi dos mil localidades sin venderse, creo que la cultural lo que lo que mejor hubiera hecho es tomar las entradas. ¿Por qué? Porque un club no te lo hacen los dirigentes y no te lo hace el dinero que tengas. Un club te lo hacen los socios y te lo hacen gente como tú. Y si tú por culpa de esto vas a perder 100 o 200 o 300 socios premium que tengas te va a hacer un efecto dominó porque no vas a perder socios premium vas a perder socios normales vas a perder nuevos posibles socios ¿por qué? porque en realidad los, los aficionados se enfadan porque no tienen una directiva que cumpla lo que dice, no tienen un club detrás que te proteja no tienen un club que cumple su palabra
2: a ver, totalmente de acuerdo contigo no, no te voy a quitar la razón ni a ti ni a José yo como socio Creo que como cualquier empresa que dicen que, que son, eh, las empresas tienen que, que cuidar a sus clientes y sobre todo a sus buenos clientes, como son la mayoría del de, 80% de socios o 90% que hay en el club actualmente. Si ha sido un problema de, de redacción, de comunicación, pues lo normal es que, que se intente llegar a un acuerdo amistoso y que quede una simple anécdota, a mi entender, y no hay que darle más vueltas al tema... ...y que el club debería solucionarlo exactamente... ...y yo creo que ahí el tema... ...no habría que darle más vueltas.
0: Ahora, eh, desconozco totalmente... ...este punto y yo creo que José no lo puede resolver... ...la denuncia ya está planteada a consumo... Eh, ...si ahora... La, ...digamos, eh, la cultural... ...llegase a un punto... ...de, de acuerdo con la afición... ...esa denuncia llegaría a algo más... ...o se solventaría, es decir... ...consumo ahora, ya tiene el papel... ...y ya sabe las, las cosas, ahora... ...consumo va a actuar... ¿De forma independiente o tiene que ir también los socios?
1: Tengo entendido que al ser una acusación privada, en caso de ser retirada por el afectado, al llegar, no sé, que la cultural dijese a los socios, pues os regalo una camiseta.
0: Que Adelante. hay una compensación, digamos, si llega a haber un acuerdo Podrían entre ambas retirarla,
1: partes. pero bueno, tampoco me hagáis mucho si caso. Hay un, yo
0: creo que si hay un acuerdo amistoso,
2: el tema queda totalmente... Sellado y finiquitado.
0: Ahí está el tema, porque tú en un, eh, esto es, eh, estás denunciando no, a, no ante, ante un tribunal, que en un tribunal es lo que se dice de eh, a, antes de que haya juicio, si llegáis a un acuerdo, se pone... Han denunciado ante Consumo. Y ahora el problema es que Consumo, eh, con esa notificación de denuncia, actúe como ente personal a expensas de, 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 del acuerdo que lleguen los socios. Porque en realidad eh, ya no está, digamos... Actuando solo con los socios premium Sino con nuevos eh, potenciales socios Entonces ahí es donde donde entra, donde entra Mi duda, que bueno, espero que En próximos días se me pueda resolver eh, Del tema de que eh, Facua eh, decida Eso, como se ha resuelto Que esperemos que se resuelva por parte de la cultural Y que no haya ningún problema Pues no, no actúe, se quede en eso Una mera denuncia Y una mera eh, historia Más que contar de este partido
2: bueno, ya lo veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Ahora mismo está el tema un poco así... Caliente. Caliente, en el aire, con incertidumbre. Así que habrá que ver cómo, cómo reacciona la cultural a esta notificación administrativa. Y sí supongo llega. que si sí llega, llega. si sí llega. O sea que es un tema que hay que esperar. no
0: Tampoco nos podemos meter tanto en el asunto. Así que nada, para acabar, yo solo quiero decir. Se están haciendo las cosas bien dentro del campo. Se están haciendo... Bien, por parte, las cosas desde la grada. Eh, Los jugadores están en plena conexión con los aficionados, la afición está en plena consonancia con el equipo. Yo creo que una mala formalidad, mala eh, campaña publicitaria no puede arruinar eh, la muy, muy, muy buena imagen que está teniendo la cultural deportiva leonesa este año. Creo que la cultural sí que debería resolver este problema lo antes posible, que no llegue a más y sobre todo que los socios premium Sigan renovando año a año ese, ese abono porque son los pilares de, de los clubes, los accionados. Vega, muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Bueno, gracias
2: a todos vosotros y a los oyentes por escucharnos. Y hasta lunes que viene. Esperemos
0: contar con dos buenas historias noticias exacto.
2: y a seguir ahí encabezando el grupo
1: primero.
0: José, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por tenerme aquí y aguantarme.
0: Y como no, muchísimas gracias también a Belén que aunque te hemos tenido ahí un poco de, de voz de fondo <ríe> os se decir, esperemos que participes más veces, que vengas más días y que nos traigas toda la información de, del mundo del deporte
3: Muchas gracias y igualmente esperemos estar aquí más días
0: No, esperemos no, tienes que estar <ríe> Así que nada, también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, ya sea en directo ya sea luego en podcast ¿Nos podéis seguir? Como no en... Eh, arroba de barra baja la grada en nuestro Twitter, en nuestro Facebook desde la grada también podéis seguir las noticias del día a día en mis imágenes, en nuestro Instagram de la grada y como no podéis leer todas las noticias, eventos eh, movidas que, que ocurran, ya no solo del fútbol sino del baloncesto, del balonmano, de más deporte en nuestra página web en desde la grada.es muchas gracias y hasta la semana que viene
3: Doctor had the plug from Big Pharma
2: Pharma